0: Radio Nacional presenta
1: Inde Pomeraniec Vidas Prestadas
2: No tengo nada en mi honor
3: esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre historias, sobre narraciones, sobre personajes, un programa sobre autores, un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores... Nos gusta, nos gusta muchísimo que nos lean también en voz alta. Nos gusta leer en voz alta y nos gusta que nos lean en voz alta. Y esta vez le pedimos a la escritora Betina González que nos lea a nosotros en voz alta.
2: No
0: en voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
4: Llegado a esto, a desconocer las distancias, ¿qué sentido pueden tener un metro, quinientos mil, trescientos cuarenta años luz, diez centímetros, un milímetro, cuando la vida transcurre entre cuatro paredes, un techo y un piso todo de cemento gris, sin ventanas, en silencio, árido, luz indecisa, tenue aire que entra no sé de dónde, pero que me permite respirar. Tengo agua también, una canilla y el lujo de una ducha y un inodoro la comida llega, no sé tampoco de dónde ni cuándo, de pronto está al alcance de mi mano. Y los días transcurren. No, la locura no me ronda. Nada me preocupa, nada me asombra, nada me obsesiona. Estoy en este lugar casi siempre quieta, pero a veces caminando por un sendero que invento. Coto, de Angélica Gorodischer.
3: Escuchábamos a Betina González leyendo este cuento de coro, el último libro, uno de los últimos libros de Angélica Gorodischer. Betina ganó el premio Clarín de Novela en el año 2006 con Arte Menor. Es autora de Juegos de Playa, Las Poseídas. También con Las Poseídas ganó el premio Tusquets. Es autora también de América Alucinada y del libro de cuentos El amor es una catástrofe natural.
0: Vidas Prestadas en la noche de la Radio Pública.
3: nos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y sabéis que estamos haciendo este programa en vivo, pero las entrevistas las estamos haciendo antes, las hacemos durante la semana. Y esta semana conversamos con Inés Fernández Moreno, que es una escritora argentina que se vio en el espejo de la literatura bastante tarde. Hasta entonces, la literatura y sobre todo la poesía formaban parte de una tradición familiar encarnada en los hombres de su familia, su abuelo Baldomero, su padre César, su tío Manrique... La palabra era la herramienta profesional de Inés desde la publicidad y el marketing y no estaba en su horizonte llegar a la literatura hasta que de la mano de Abelardo Castillo, en 1993, llegó La vida en la cornisa, su primer libro de cuentos. Un libro que acaba de reeditar la editorial Oblochka y que le abrió el camino a otros libros y a varios premios nacionales e internacionales a lo largo del tiempo. Treinta años después... Los relatos de Inés Fernández Moreno, autora de novelas como La profesora de español o No te quiero más y los libros de cuentos Un amor de agua y Malos sentimientos, entre otros, conservan la frescura y la intensidad de alguien que se descubre escritora y el humor y la ironía que atraviesan los relatos resisten maravillosamente el paso del tiempo. Del mismo modo, las diferentes historias que cuenta Fernández Moreno, aunque fueron escritas hace 30 años, habilitan nuevos modos de leer la institución familiar, la infancia y la maternidad, entre otros grandes temas. Te invito a que escuches nuestra conversación. Gracias, Inés, por recibirnos en este formato Zoom de pandemia. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes que me dan esta oportunidad. Eh, hablando de oportunidad, vos le diste oportunidad a una colección de cuentos, tu primer libro, tu primer libro que fue de cuentos, justamente La vida en la cornisa, y le diste la oportunidad de volver a ser leído. ¿Cómo es eso de publicar los libros que uno escribió tantas décadas atrás? Los, cuentos, los libros y los cuentos en este caso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, fue bastante extraña en el sentido de que
5: son cuentos escritos hace 30 años, por lo menos. Claro. Entonces, ¿de qué manera me, me vuelvo a encontrar con esos cuentos? Eh, Primero debo decirte que me conmueve bastante volver a encontrármelo, porque son cuentos escritos en un momento para mí de mucho entusiasmo y de mucho descubrimiento. Eh, yo, acababa, yo estaba trabajando en ese momento con Abelardo Castillo, no había escrito nunca fuera de otros ámbitos, había escrito eh, como publicitaria y algunos artículos periodísticos, pero fue mi entrada en la literatura y, y cuando descubrí que yo podía escribir eh, literariamente, cosa que para mí fue un camino medio tortuoso, difícil, en parte por la historia familiar, en parte por inseguridades personales, qué sé yo, viste esos, esos mm. cócteles medio este, difíciles de, de dilucidar. Entonces este, yo estaba muy entusiasmada y muy apasionada, y además el trabajo con Abelardo fue muy genial, yo estaba en un grupo que era un grupo muy intenso, donde había gente que ya escribía, y Abelardo era un maestro extraordinario, también mm -hmm. Silvio Parraguirre, que fue en realidad a través de quien empecé a trabajar con, con Abelardo, sí. <coughs> y era un trabajo muy apasionante, y Abelardo era, era un tipo que es, te estimulaba, te, te, te contagiaba esa pasión literaria que tenía, y entonces este, para mí fue como abrir las compuertas de algo que estaba ahí, de alguna forma atascado dentro mío, y empecé a escribir, y a escribir, y a escribir, y todo el tiempo se me ocurrían cosas. Y escribía con esa impunidad que uno tiene al principio, que no está tan pendiente. Si bien mi modelo era Abelardo, digamos, donde el cuento es un tipo de cuento, ¿no? que ahora los límites del cuento se vuelven las fronteras, se vuelven más difusas. Sí, absolutamente. No qué sé yo, cómo definiríamos ahora un cuento. Pero el modelo que yo tenía en aquel momento era el modelo de los cuentos de Abelardo, que tienen una intensidad, un movimiento, un final, etc. Mm -hmm. eh, y entonces yo iba probando distintas cosas, ¿no? Y en realidad lo que más me fascinaba, más que el formato del cuento, era esa posi la posibilidad misma de la escritura. Claro. Y en y en ese punto creo que me pasa lo mismo, ¿no? Como si lo que llamamos así un poco escolarmente el argumento o aquello de lo que vas a escribir fuera simplemente un, una excusa o, una, o un, este, un, un vehículo, una, no sé, un carril
3: que te permite desplegar la escritura. Una Ahora. Vos hablas de, del formato y efectivamente lo que uno ve cuando lee La vida en la cornisa, cuando uno lee todos los cuentos, nota que efectivamente hay una armonía en esos cuentos, es decir, que efectivamente hay un libro de cuentos, no un rejunte de cuentos. Hay un, un trabajo, eh, un tono, aunque cambie la forma, digamos, aunque cambie la persona del narrador, pero sin embargo hay un tono, hay un humor que se sí. puede leer en todo el libro. Pero, por ejemplo, hay uno que es... Te, creo que es el que más me gusta, que es la otra mentira, que sí. estira un poco esas fronteras de las que vos estás hablando. claro Hasta, hasta me da la sensación de que podría haber sido una novel. ¿Lo viste así? Yo, vos sabes que cuando, eh, cuando empecé a escribir, eh, escribía
5: cosas más cortas. Me salían, era, tenía como una especie de frontera que eran las cuatro páginas o las cinco páginas. Y mm. sentía que el cuento siempre se me acababa más o menos ahí. Sí. cuando empecé a escribir, a escribir este cuento, que está muy pegado a experiencias verdaderas, biográficas, infantiles, sí. empecé a escribir y no paraba, era en medio como torrencial, y <ríe> más bien me angustió eso, y dije, no, pero espera, un poquito, esperá, 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 esto se está abriendo mucho, no puedo contar, tanto. a ver, tengo que ir a algún lugar, y no sé con quién lo comenté en ese momento, que me dijo, vos, seguí tranquila ese, ese impulso, y seguí, 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 porque claro, estaba atado a muchos recuerdos infantiles, que era la casa de mi abuela, la existencia de los tíos, todas esas imágenes, todos esos modelos que, que son tan fuertes y tan fascinantes cuando uno es chico, ¿no? Sí. Entonces, ahí, ahí sentía que se me estaba como desmadrando el cuento. Tal vez si hubiera tenido más experiencia en aquel momento, tal vez podría haberse transformado en una novela. Claro, exacto, pero, exacto. Pero entonces yo estaba más bien como tratando de tomar las riendas de la cosa
3: y decir, bueno, pero espera un poquito, ¿a dónde vas a ir a parar con esto? Me gustaría contarle a los oyentes que este cuento del que estoy hablando que se llama La otra mentira y está en la vida la, en la cornisa, efectivamente tiene que ver con la historia de una nena en la casa de su abuela, sus padres se fueron de viaje, y tiene que ver, digamos, es como una, un relato de iniciación, ¿no? Sí, Porque sí, sí, aparece sí. no solo el vínculo con esa abuela, aparece el vínculo con otra lengua que viene a, a través de la abuela que es el francés, y aparece también lo que tiene que ver con la escuela y con las nenas más grandes y con esa entrada, si se quiere a, a, a la idea de qué, hay, qué es el sexo dentro claro, de lo que la que es clara. el relato, no? a la pérdida de la inocencia que Exactamente. alguien me, me preguntó
5: por ahí en algún reportaje este, que, que, que pensaba ahora, porque en realidad es, un tema, es una cosa como muy generacional si yo te digo a vos no sé qué edad tenés, Inde, no quiero
3: meter la pata, pero... yo si Tengo te digo, 59, tengo 59, ¿sabes? te lo puedo decir. Estás no, muy joven, pero Gracias. en mi época, por ejemplo, la, fra la frase, estás
5: avivada, si yo se lo digo a alguna sí. mujer de mi edad, inmediatamente sí, sí. sabe de qué estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí sí sí, 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 sí no se, hablaba, no se hablaba de sexo, el sexo era una cosa oculta, no existía la educación sexual, ni, ni, la, ni la exposición, natural del sexo como, como atraviesa ahora este, nuestra cultura, los medios, etcétera, donde vos podrás encontrar ventajas, desventajas, etcétera, lo que quieras. Pero en mi época era algo totalmente
3: oculto, Sí, pero quiero decirte que el de Estás Avivada se siguió usando, porque yo me acuerdo perfectamente el momento en que mis primas, dos años más grandes que yo, me, 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 me reunieron en la habitación de una de nuestra abuela en común y me preguntaron si yo estaba avivada, y yo, por supuesto, no nunca iba a reconocer que era una tonta, porque o eras claro, viva o eras tonta. Claro, uno decía que sí, que estaba agrandada, pero
5: no tenía la más remota idea de que... ¿De qué se trataba? Pero qué loco eso, cuánto cuántas generaciones atravesó, ¿no?
3: Sí, en sí, absolutamente.
5: Gente, tenía padres modernos, qué sé yo, mi madre me había hablado de la menstruación, y, era, sí. y yo era como una de las pocas que, que me animaba a decir esa palabra, y a saber de qué se trataba, y qué sé yo qué. Pero una sí. cosa
3: era hablar de la menstruación, otra cosa era hablar... El sexo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ese relato, ese relato particularmente me gusta mucho. Me gusta mucho, muchísimo, ya que hablamos de madre, me gusta muchísimo el último, madre para armar. Me parece que hay un juego en ese relato que, 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 con el tema de la maternidad y, el, y la entrega de la madre a los hijos. En, está en el juego, digamos, que tiene que es una cosa entre tétrica y humorística de cómo los hijos se van quedando con cada uno de nuestros miembros, de los miembros claro, de nuestro te cuerpo. Van, ¿no? Te disputan, te disputan el
5: cuerpo. Yo yo Perfecto. tenía en aquel entonces tres chicos chicos y la maternidad me ocupaba mucho espacio y era fuente de muchas observaciones, ¿no? Y realmente esto de que vos estás hablando con una amiga y el y tu hijo te agarra la cara y te la corre <risa> para el lado donde está él para que le des bola a él así es su amiga. O sea, eso es algo muy, muy fuerte. Y vos es que, claro, yo lo escribí como un cuento de humor negro, o eso me imaginaba yo, ¿Sí? que tenía humor sí. negro. Y sí. con ese cuento me gané un, un premio en España muy bueno. Y me llamaron, me acuerdo de una radio en España para hablarme del cuento y me decían... ¿Pero cómo se te ha ocurrido ese canto de amor a la maternidad? Los gallegos no entendieron nada. No, pero acá hay otra cosa. Y después, claro, uno nunca sabe exactamente qué es lo que escribe. Es cierto que está cargado de humor y que tiene algo negro y oscuro. Pero también hay un canto, entre comillas, al amor y, y a la maternidad. Y a la entrega,
3: claro, la efectivamente. Entrega a la maternidad. Bueno, la maternidad es eso, ¿no? Son las dos cosas, y efectivamente. Sí, cuando, vos te plegas, cuando vos llevas a
5: un chiquito, eh, hoy veía una madre en la plaza con un nenito que lo llevaba de las manos, vos tenés que plegar tu ritmo biológico al de él, digamos. Mm. Tenés que ir caminando, ¿no? Y, y, y eso es,
3: es un acto de entrega. Ahora, mientras estamos hablando de esto, estoy pensando algo, y es que vos empezaste a escribir, en términos ya, a escribir literatura, no publicidad, de lo que vamos a hablar enseguida, pero empezaste a escribir literatura relativamente grande cuando tus hijos ya eran un poco más grandes, o estás diciendo que eran todavía pequeños.
5: No, eran, eran más grandes porque... Eh, yo tenía 35, 36 años.
3: no, 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 empecé,
5: tenía dos hijos grandes, sí. pero Anita la tuve grande, la tuve a los 39, o sea que empecé a escribir eh, cuando tenía dos más grandes, que tenían 5 y 10 años, y Anita fue mi tercera hija más tardía.
3: Decime, ¿y alguna vez pensaste que, la, que llamarse Fernández Moreno en ese sentido te había frenado para poder empezar a escribir, que todavía eras muy hija y nieta? y que tuviste que esperar tener tu propia experiencia, digamos, de convertirte realmente en una adulta y en madre para poder tener tu propia obra literaria, ¿lo pensaste así? Ni sí, seguro. En realidad, lo que pasa es que yo nunca
5: pensé en la posibilidad de escribir. O sea, mm. la escritura era algo tan serio, tan pesado, y tan de los hombres en la familia, porque era claro. mi abuelo, baldomero, era un moro, ¿viste?, era un moro que la tenía mi abuela atada a la pata de la cocina y, y que tenía celos de la familia de mi abuela y que escribiera poesía le parecía tremendo porque era mostrar su intimidad ¿no? al mundo. ¿no? no, 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 era muy, muy moro. Entonces ahí la literatura una cuestión. Él salía con mi viejo, con César, que era como su el hijo eh, amado, el primogénito, etc., y después Manrique, los que escribían eran los varones de la familia, sí, sí. las mujeres ni hablar, y además con un nivel de exigencia altísimo, yo escuchaba unas conversaciones este, de los grupos poéticos de mi viejo y demás que eran demoledoras respecto de cosas que hacían otros, como criticaban, ¿viste? no dejaban títere con cabeza, entonces mirá si me iba a meter yo en ese mundo, pero ni loca,
3: pero, escribías, pero sí escribías, digamos, la palabra era tu herramienta en, en tu trabajo.
5: Y, y sí, me iba bien en literatura, me iba bien en gramática, era una cosa natural en mí. Mm. Y eh, de hecho, cuando yo terminé el colegio, no sabía bien qué estudiar, primero estudié Derecho, di muchas vueltas. Y como fui, fui a un colegio, fui a Buenos Aires, que yo era como impensable mm. no, no hacer una carrera. Y dije, bueno, qué sé yo, tengo que hacer alguna carrera. Bueno, voy a hacer letras, un poco como porque tenía que hacer una carrera, pero cuando terminé la carrera no, no pensaba en la docencia, ni pensaba en el, en el periodismo, ni, ni soñaba con escribir, entonces me acuerdo que una amiga me dijo hay algo que podemos hacer, que es la redacción publicitaria. Uh -huh. Y fue así que empecé a trabajar en publicidad, que bueno, en publicidad en aquel entonces no existía la carrera publicitaria tal como, como empezó a existir
3: después. ¿Y pensás, que, ¿Y pensás que fue que, digamos fue un límite escribir para publicidad a la hora de pensarte como escritora? No, yo creo que a mí me sirvió. Mm. A mí me sirvió porque yo en aquel
5: entonces no, no pensaba en escribir de otra manera para nada. Mm. Pensaba, no sé, o en estudiar medicina. O en no sabía qué quería hacer de mi vida. La verdad es que estaba muy perdida. Mm. Y, y este... Y la publicidad, bueno, siempre lo digo, primero que era un laburo divertido, aunque sí. ideológicamente muy criticable en aquel entonces, sí. que eso era, había que sortear ese obstáculo. Sí, prejuicio, pero, ¿no? Pero, ¿no? En Ajá. aquel momento, bueno, Annie Shua trabajaba en publicidad, claro. Sacomano, eh, Bleistein, o sea, estaba lleno de escritores que, que trabajaban en publicidad. Bueno, pues, de hecho, vos, vos, no tra vos trabajaste con Fowl. Sí, trabajé con Fowell claro, sí. y, con claro. Pouls, y con Alan Paul. Con Alan
3: Pauls, claro, claro. Y fue
5: a través mío, llegó un poco a, a la agencia de, de Quique, Quique. Era sí, que decíamos Quique. Sí, ves,
3: ahora, y se cumplen justo 10 años de la muerte de Quique Fowell, eh, me gustaría saber qué pensás vos de la obra literaria de Quique, a quien conociste bien. Mira, yo lo conocí, lo conocí
5: como personaje y era un personaje sumamente... Atractivo y fuerte sí. y, tre y tremendo. Yo le tenía bastante miedo a Fogwill porque... pero, pero tenías
3: razón en tenerle miedo. <risas> ¿Por qué era un desaforado? Sí, 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 yo lo conocí también, así que tenías mucha razón. <risas> claro,
5: claro, pero al mismo tiempo era un tipo como muy atractivo, ¿no? Como personal. Sí, claro. no yo, como... Época, sí. yo en esa época todavía no escribía, eh creo mm. que fue más o menos ahí cuando arranqué. No me acuerdo, sí. tengo muy mala memoria con los años. Sí. Pero, y Fowell lo leía en realidad, porque en aquel momento, me acuerdo, trabajábamos con Alan y él venía y tocaba la guitarra y se tiraba en el piso y nos leía poemas, <risa> y, yo. y Alan y yo nos mirábamos como diciendo, ah, ¿qué, qué, ¿qué le decimos? viste <risa> O oh, no, consumía,
3: fumaba, consumía, en fin, era, era, un, era un personaje era un personaje Perfecto. ¿sabes qué Inés? Te, te voy a invitar a que escuches música conmigo y enseguida ah, seguimos
2: bueno I've heard there was a secret card that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music, do you? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, hallelujah. You needed proof You saw her bathing On the roof Her beauty and the moonlight Overthrew you She tied you to A kitchen chair She broke your throat She cut your hair And from your lips time you let me know what's real and going on below but now you never show it to me do you and remember when i moved in you the holy dark was moving too No creo que haya a
3: alguien a quien no le guste aleluya de Leonardo Cohen. estamos escuchando la versión de Rufus Weinreich, aquella la de Shrek
2: Hallelujah.
0: Escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
3: Y en esta Escondida de hoy se da la casualidad de que vamos a hablar de una de esas mujeres escritoras que fueron sepultadas por la historia, pero vamos a hablar también de ella porque justamente apareció un libro. Apareció un libro que publicó la parte maldita, un libro que se llama Habitaciones de Emma Barrandegui. Y sabes qué? Emma Barrandegui... Fue una escondida, pero en un punto hasta uno podría decir que fue una escondida por voluntad propia, porque Emma decía que lo que ella hacía en términos de literatura no valía tanto la pena. Emma Barrandegui nació el 8 de marzo de 1914 en Gualeguay, y murió también en Gualeguay, entre Ríos, en el 2006, vivió 92 años. Este libro Habitaciones, que publicó La parte maldita, se suma a la publicación que hizo el año pasado la editorial cordobesa Caballo Negro, que reunió su poesía completa con el título de Pescar por fin tu corazón inquieto. Ella venía de una familia en donde se le había leído poesía desde muy chica, desde muy chiquita también, ya tenía textos escritos con seis años. Eh, habló muchísimo con María Moreno, mucho, muchas veces. Hay entrevistas que María le hizo y María es la autora del prólogo de este, Habitaciones. Se recibió de maestra, no ejerció la docencia, estudió idiomas, fue traductora, de hecho. Y Emma Barrandegui mantuvo relaciones amorosas con hombres y mujeres, lo que la llevaron a tener una intensa reflexión sobre la sexualidad, la homosexualidad, la represión la libertad a lo largo del tiempo. En el 37, en 1937, vino a vivir a Buenos Aires, se quedó 22 años, se casó en 1939, una cosa muy surrealista con un eh, norteamericano que se llamaba Neil McDonald, un acróbata de circo, eh, que conducía una moto en la Rueda de la Muerte, todo muy, muy loco, estuvo con él varios años, no tuvieron hijos, y además se la conocía porque estaba siempre como muy en contacto con grupos feministas, queer, gays, de, de distintos momentos, y también políticos, comunistas, anarquistas, ella fue muy amiga de Juan L. Ortiz, quien la acercó a estos grupos que tenían que ver con la cuestión política, y ella, como te decía, estuvo en Buenos Aires muchos años, trabajó en el Instituto del Cáncer, y ella ya desde Entre Ríos escribía con Salvador Anrubia, la esposa de Natalio Botana, y entró a trabajar finalmente al diario Crítica, Natalio Botana era el director de Crítica, y se terminó convirtiendo en la secretaria privada, de Salvador A. Un rubia, de quien acaba de salir también un, un libro que escribió Vanina escales un, un libro sobre, el año pasado salió en realidad sobre Salvador A. Un rubia, que era además fue la abuela de Coppi. Lo, lo que decía en algún momento, comentaba Emma, era que en realidad su trabajo como secretaria de Salvador era aguantar sus caprichos, beber whisky y ayudar a que el nieto comiera. Ese nieto era justamente copy. Bueno, te decía que fue traductora, vendió alhajas, publicó artículos sobre astrología, después durante 20 años dirigió la sección cultural de un diario de Gualeguay. Es una autora como muy inclasificable, muy, muy difícil decir si los si lo suyos son novelas, si son relatos, si son textos. Eh, hay un libro de ella que se llama Crónica de Medio Siglo, que está ubicada al, entre las mejores novelas escritas por mujeres en, en la Argentina, pero para quienes la conocen, muchos no la conocen. Habitaciones es una obra que se puede leer de muchas maneras, es como un retrato de época, de hecho María la, la, la incrusta dentro de la serie de los memorialistas, es como una anti-Victoria Ucampo, Emma Barrandegui, y le escribe justamente a un traductor y colaborador de la revista Sur, Alfredo Baez, a quien le cuenta justamente todo lo que tiene que ver con su historia. Eh, es un libro que, como dice María Moreno, fue escrita en los años 60. Es un secreto a máquina y en cursiva sobre un amor lésbico, dice. Y esta Emma Barrandegui eh, es alguien que realmente amerita que la vayas leyendo. Era una persona muy, muy, muy especial. Era irreverente, provocadora, sincera, reflexiva, desprejuiciada. Fue muy interesante también lo que le dijo una vez a, a María cuando le decía en relación a, la, a lo que tenía que ver con, con la vejez: decía que no era tan terrible la vejez porque siempre queda el clítoris.
5: Próximo programa. Noches Argentinas, con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
0: La radio pública tiene, tiene carácter. Ahora, nacional, en todo el país. Una de la madrugada, en punto. Vamos a dedicarle el programa a Enrique Santos Discépolo y para eso entrevistar a Sergio Pujol.
5: Historias de nuestra historia, Felipe Piña.
0: Fue un tipo muy avanzado, muy original, y algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra. Lunes, desde las 23. Decía que primero le llegaba la melodía y que luego pensaba, inventaba una letra para la música. Un dato curioso, sin duda, porque en realidad a lo, lo recordamos principalmente por sus letras. Por Nacional, la radio pública.
3: en esta charla con Inés Fernández Moreno a propósito de la reedición de La vida en la cornisa, este libro de cuentos, tres décadas después su primer libro, su primer libro de cuentos y entre los cuentos que me gustan hay uno que podría describir eh, con una protagonista entre el piano y el fratacho que se llama Tocata y Fuga y que le cuento a los oyentes que es un cuento en donde una pianista rechaza una beca, renuncia a una beca y escribe una carta en donde explica por qué renuncia a esa beca, y tiene que ver con una cosa, por un lado, muy humorística y muy loca, en donde ha decidido cambiar la música clásica por eh, la obra en construcción, por llamarlo de algún modo, por la pintura, por la construcción y demás. ¿Cómo se te ocurrió esa historia?
5: Mira, yo me, divert, me divertí mucho escribiendo ese cuento. Casi todas mis historias, creo, o muchas, no, casi todas no, pero muchas eh, surgen a partir de una experiencia personal. Yo pasé realmente por un periodo de obsesión con la albañilería, no con la albañilería, sino que arranqué con la pintura, porque vivo en una casa y las casas, sabes que se deterioran muy rápidamente. Me encanta pintar, y bueno, me puse a pintar el cerco, y después me puse a rellenar eh, unos agujeros que había en la pared, y después vi una doquín que faltaba en la vereda, y cada vez me entusiasmaba más con hacer más cosas más complicadas. no que Mi marido, que es arquitecto, me decía, pero vos estás loca. <risa> Para, y esperó un poco, ¿cómo vas a ponerte a, a arreglar vos la vereda? Pero sí, tenía yo como una especie de ansia de arreglar cosas, de reparar cosas, y había enfrente de mi casa una obra y veía cómo armaban cómo mezclaban el cemento y la arena y tenía algunas charlas con el capataz de ahí y me producía un entusiasmo donde yo estaba tal vez escribiendo algo o haciendo algo que tenía que ver con lo literario y de pronto eh, veía una rajadura en la pared y me colgaba con esa rajadura de la pared y quería arreglar la rajadura de la pared. O sea, proviene de esta... Obsesión un poco loca mía y después pensando en esto me doy cuenta que claro que son actividades que te dan un rédito inmediato vos una satisfacción un... inmediata ah, mm. una satisfacción inmediata vos tenés sí. una pared hecha, pelota y la pintas mm. y ves aparecer pero es como lavar los platos entendés que hay cierto placer sí. en esto sí, de sí. restaurar un orden eso, una, sí. una armonía y que, mm. bueno, la literatura de alguna forma también funciona así, porque convengamos que en que el mundo es caótico y la vida es, este, qué sé yo, es pura contingencia, no sé si pura contingencia, pero tiene mucho de contingencia. Sí, no, sí, no, más allá de las
3: decisiones está el azar, eso existe. Claro, claro. Vos mm. no,
5: no controlas las cosas, mm -hmm. ¿no? Uh -huh. En la literatura sí, porque vos escribís el cuento como querés, y si querés que termine bien, termina bien, y si querés armás tus personajes, digamos, como reconstruís un orden y una armonía y un sentido que la vida está todo el tiempo amenazando con destruir. Uh -huh. Y en ese Ahora, sentido las tareas concretas también van por ese camino,
3: ¿no? Sí, estamos hablando de lo que tiene que ver con lo con el lugar de donde salen eh, las historias que pueblan tus tu cuentos, tus libros. Tu, en, en general hay bastante, por lo que veo autobiográfico, o por lo menos lo que tiene que ver con, con la cuestión de las influencias, como la inmigración, como las otras lenguas. En otro de los cuentos de la vida en la cornisa, concretamente aparece la muerte del padre, eh, debajo del párpado el ojo sigue abierto, y en donde uno podría asociar, por todas las cosas que se dicen, que es bastante autobiográfica.
5: Sí, totalmente, sí, ese es totalmente, to oh, sí. yo estaba muy, muy golpeada por la muerte de mi viejo, que se murió muy joven, mm. que para mí era un tipo muy querido y muy admirado, <coughs> y bueno, sí, ese cuento lo escribí muy pegada a la, al sentimiento y a la muerte de mi viejo. Alguien mm. me preguntó también sobre esto, y la verdad es que ese es un cuento que es, Pura, pura celebración después mm. yo escribí una novela que es lo último que escribí que se sí. llama no, no Quiero Más que sí. es otra aproximación donde bueno, la figura del padre también aparece pero de una manera más compleja con
3: más contradicciones ¿no? Ahí te quería preguntar dos cosas en primer lugar, como, como para terminar con lo que tiene que ver con la obra oh, no, por ahí no vamos a terminar porque la otra tiene que ver con lo mismo, acaba de salir una nueva edición de Argentino Hasta la Muerte ¿qué, qué te significa eh, para vos, que se sigan leyendo los poemas de César Fernández Moreno. Bueno, a mí me da una gran alegría, porque mi viejo es un gran poeta y, y tiene
5: una poesía muy, muy vigente. Mm. Ahora, yo no soy del mundo de la poesía y no sé muy bien qué es lo que está pasando en el mundo poético, ¿no? Sí. Pero, eh, pero estaba un poquito como, no te voy a decir olvidado, pero es decir es la poesía está un poco olvidada en términos generales en relación con lo que la gente lee, ¿no? Mm con sí. lo que ha ido pasando generación tras generación. Eh, los poetas viste que tienen como su propio mundo, sus lectores y demás, pero sí, sí. En, en algún momento ocupó un lugar más eh, importante, diría, o protagónico. Y, este, y entonces me da mucha, mucha alegría y aparte mucho orgullo en algún momento haber estado en las librerías de forma simultánea. Claro,
3: que no lo imaginabas una cosa así. No,
5: pero no, pero ni ahí. <risa> Así ah. que sí, me da mucha alegría y este y, y bueno, escribí un prólogo, yo no sé si te sí, lo sí sí, 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 está muy bien ese
3: prólogo, me gusta mucho. Me encanta, me encanta que, esté, que esté circulando otra vez. No, no, lo que me refería era a No te quiero más justamente, en donde la historia ahí también tiene que ver con una cuestión... Eh, biográfica, eh, que arranca a partir de ahí, que es que te avisan que hay papeles de tu padre inéditos, que parece sí. que hay una obra inédita de tu padre.
5: Bueno, eso fue así, eso fue así, me empezaron a llegar unos mails de un ayuntamiento, de un pueblito de Cataluña, diciéndome que había papeles de mi viejo ahí, cartas y una novela inédita, algo muy novelesco en sí mismo. Sí, claro. Entonces, como yo viajé en aquel momento a Barcelona, mi hermana que vive... Mi hermana es, es, es hija de mi padre y de la segunda mujer nació en Francia, francesa, vive en el sur de Francia, viajaba también a Barcelona, y fuimos juntas a ver esos papeles, que resultaron ser cartas a una mujer, a un amor que tuvo mi viejo en algún momento, mm. y, y, y también decían que había una novela inédita. Entonces todo ese episodio fue muy, muy curioso, ¿no? Mm, mm. Eh, para mí, para mi hermana, en relación con mi viejo y con la relación que yo tengo con mi hermana y mi viejo. Entonces, eh, eso fue un disparador. Un gran bueno. disparador, claro. claro. Disparador. La novela que le adjudicaban a él no era de él, pero ni ahí. Era una novela mm. horrible. Mm. horrible. Está segurísima
3: es es un... que no, él no puede haber escrito eso.
5: No, 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 era imposible. Aparte estaba escrito como en un lenguaje centroamericano. No sé por mm. qué. Estaría entre los papeles de esta mujer y pasó confundido como si hubiera sido una novela de mi viejo. Mm -hmm. Entonces este, yo arranqué un poco con la crónica de esta historia y después fui metiéndome en algo más ficcional, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces ahí aparece mi viejo, mis recuerdos de mi viejo y también, y también los reproches, si querés, o lo que hay de contradictorio o de
3: complicado en una relación, ¿no? Sí, esas cosas que se pueden de pronto saldar por escrito, que tal vez la vida no te lo permitió, pero que uno la puede saldar por escrito, ¿no?
5: Sí, sí, sí claro, claro.
3: Ahora, Inés, llamándote Fernández Moreno, teniendo tanta poesía en tu, en tu familia y escribiendo desde siempre y habiendo hecho talleres con Abelardo y habiendo estado tan cerca de gente tan talentosa, ¿vos podrías decir qué es escribir bien?
5: Mmm. ¡Qué pregunta difícil es esa! ¡Qué pregunta difícil! Porque digamos, hay un escribir bien... De, de, dejemos de lado la, la... Hay un escribir bien que tiene que ver con la corrección de la escritura. Sí. ¿no? Eh, hay un escribir bien que tiene que ver con el manejo como más rico y más poético y más de búsqueda y de, más de profundidad en el lenguaje que, que creo que, que la literatura precisamente ese es el lugar de la literatura, donde sí. el lenguaje representa un conflicto o un lugar de tensión y de búsqueda. ¿no? Mm, mm. Ahora, aún así, aún pudiendo escribir bien y muy bien, otra cosa es que después esa, esa escritura, eh, ¿en qué estructura se vuelca, digamos? Sí, sí. No. Y, y ahí, ahí es más difícil de definir, porque una cosa es si escribir poesía, eh, otra cosa es si escribís narrativa, otra cosa es si escribís, no sé, ensayo, ¿no? Porque me parece que es. Bueno, el ensayo puede ser.
3: También puede haber cierta elegancia ah, que le suma, sí. claro. No, seguro, seguro, también puedes tener ahí un trabajo. No, te lo preguntaba también porque hablando justo con Ani Shua, la vez pasada hablábamos de esto y Ani decía: eh, Yo escribo bien, escribir bien es mi don, no todo lo que escribo es bueno. Claro. Es esto mismo claro. que estás señalando, ¿no? Exacto. Vos podés escribir bien
5: y de pronto escribiste una novela que floja o claro. un cuento que, qué sé yo, que no tiene demasiada intensidad y sin embargo escribís bien. Mm. Entonces, este, hay como una, no sé, una especie de, do, de una dosificación que tiene que ser este, la justa y de pronto hay un cuento que tiene Ángel y mm. también ahí estás navegando en una zona medio de misterio dice, bueno, ¿por qué escribís bien y de pronto hay un cuento que funcionó y tiene algo que otro no tiene? ¿no? Sí. Y, este, y, bueno, y ahí es una cruza entre la escritura, aquello en lo que estás profundizando, y, y, y una cierta emoción o una cierta conmoción, o podríamos hasta llamarlo inspiración, aunque ya sabemos que la inspiración es un concepto muy patinoso porque no hay más que laburar y laburar, pero
3: hay algo que a veces sucede y que otras veces no sucede. Hmm. Eh, la, las décadas que pasaron desde que escribiste estos cuentos eh, me hacen preguntarte por ciertos temas que aparecen, como la cuestión de la gordura o lo que hoy llamaríamos el abuso por parte de un profesor en alguno de los relatos. Y te quería preguntar cómo te llevas vos con la, con la corrección política a la hora de la literatura. Con la corrección política en que... Claro, por ejemplo, hoy eh, hay, hay gente, hay autores y autoras que dicen que a veces se sienten como presionados en relación a qué se puede escribir y qué no se puede escribir, como si hubiera límites, eh, como si los límites de lo que tiene que ver con, con, con cuestiones como el machismo, la discriminación o, o, y, y, sí. y demás, se trasladara también al arte, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba si sentís que hay si hay cosas que te hacen ruido, que hay cosas que no volverías a escribir, si te pasa algo de eso. Bueno, lo que sí siento, por ejemplo, toda esta cuestión del lenguaje
5: inclusivo, que está ahora uh -huh. tan, tan sobre el tapete, sí. yo, por cuestiones, no sé, generacionales, y de experiencia, y de, pero no se me ocurriría en absoluto escribir en lenguaje inclusivo. Mm. Sin embargo, sin embargo, me parece interesante de esto que ha sucedido el, el tomar conciencia de que el lenguaje está estructurado por una, una, una ideología patriarcal. Claro, eso, eso se ha hecho evidente, digamos. Ahora, si bien no puedo abandonar el lenguaje que lo tengo tan incluido ya y ponerme a escribir diciendo todes, amigues y demás... De, en algunos puntos, ahora cuando escribo, digo, no, a ver, o sea, ya no tengo, es decir, tengo como una alerta. Tenés
3: conciencia, conciencia del lenguaje, que Exacto. por ahí no tenía no de mismo acuerdo.
5: modo. Que antes tal vez no la tenía, y entonces tal vez frente a alguna oración donde diría, todos dicen que... Por ahí, diría, todos dicen qué, o mejor digo, la mayoría de la gente dice que, o sea, <risa> claro. o sea como que, ¿no? Sí, sí. Eso me pasa. Eh, mm. ya, no, ya no es totalmente impune eso, sino que ha despertado una conciencia, ¿no? Mm. Y también creo que hay cosas que, sí, que, que las que hay que ser cuidadoso. Mm. ¿Qué sé yo el otro día en un taller me pasó que alguien tenía un personaje que era judío, ponele, sí. y justo sucedía que era este, un personaje medio dioso, medio... Entonces, mm. yo creo, yo ahí, este, por ejemplo, sí, no. O sea, hay, hay lugares en los que hay que ser cuidadosos para no abonar prejuicios mm. Este, mm. que están incorporados de manera inconsciente. Mm. Entonces,
3: hay cosas que hay que cuidar, sin duda. Mm. Mm. No. Contame, ya tenemos que ir terminando, pero me quedaron algunas cosas por preguntarte, el tema del humor, ¿de dónde sale el humor en tu literatura? En estos cuentos en el particular. Humor? Mm. El humor,
5: mira, yo creo que, que el humor viene conmigo, que, que también hay una cosa familiar, viste que había mucho humor en la familia, había como una cosa zumbona, mi viejo era un tipo muy cachador, había como este manejo de la ironía, del doble sentido, o sea que para mí fue una especie de caldo, de caldo este, siempre presente. Y también creo que el humor es una mirada, es una manera de poner distancia, de no tomarte las cosas terriblemente en serio y de poder entenderlas y verlas con, más, con menos prejuicios desde esa distancia que establece el humor. Eso pienso el humor. Ahora, ¿por qué uno tiene instalada esa mirada este, mm. Bueno, ahí creo que es este, sí como ¿no? eso que uno mama por un lado y que trae
3: consigo por el otro. Mm. Después te hago la última pregunta y tiene que ver con que en varios de los cuentos aparece, lo mencionábamos antes, el tema de la niñez. Aparece fuertemente el tema de la niñez. Aparecen los niños y aparecen los padres con los niños. Digamos, la cuestión de la niñez. ¿Fuiste una niña feliz? No,
5: no, no, no. Fui, no, no fui muy feliz, no tuve una infancia muy feliz. Tuve una infancia complicada porque mis viejos eran separados, en una época en que el divorcio no era una cosa tan habitual, este, siempre me sentí un poco como al margen de, lo, de, 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 de cómo debían ser las cosas, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, mi hermana mayor era una hermana problemática, no, no fue una infancia fácil la mía. No, mm. terriblemente desdichada, no, porque tenía padres y, y me mandaban al colegio, en fin, quiero decirte que no estaba, no estaba, no estaba en una situación tremenda, pero mm. no fue una infancia muy
3: feliz. Mm. Llamarse Fernández Moreno fue, con el tiempo ahora que ya tenés tu propia obra y demás, ¿pensás que fue un peso muy grande para poder construir tu propia obra? no tanto para
5: construir mi propia obra, como para constituirme yo internamente como escritora claro
3: Claro, ¿Me
5: claro. ¿Entendés? Yo tengo sí, una sí. relación con la literatura que es un poco... Eh, como de cierto desapego, ¿no? <risa> Extraña, en el sentido de decir, no soy alguien que vino de, qué sé yo, que se armó solo y decidió que era escritor. Para mí es un camino largo y donde... Eh, la historia familiar tuvo su peso, ¿no? Es como si finalmente terminara siendo escritora porque igual no me quedó
3: un remedio, poco
5: más o menos. <risa> te, algo, agradezco,
3: algo te, <risa> te agradezco muchísimo, Inés. Eh, quiero decirte, te lo dije hablando fuera del aire, pero quiero decirte que, que creo que estos cuentos de La vida en la cornisa necesitaban una nueva oportunidad porque sinceramente se sostienen muy, muy bien, se sostienen bien cada uno de ellos, se sostiene muy, muy bien el libro, y es un verdadero placer leer eh, estas historias y el modo en que están narradas. Así que me parece una gran idea que hayamos vuelto a editarlo. ¿eh? Bueno, Inde, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo y te mando un beso. Yo te agradezco a vos. <risa> chau, chau. Hasta pronto. Chau, chau. Hasta pronto. Thank you. I'll see you in my dreams, el clásico, en esta oportunidad es la versión de la película Dulce y Melancólico, el personaje que hacía jean Penn, Emmett Wright toca este tema.
0: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
1: Hola, soy Gastón García Marinozzi, escritor y periodista argentino-cordobés. Les mando esta Mesita de Luz desde México, donde aquí le dicen buró a las Mesitas de Luz. Bueno, en la mía tengo varios libros, voy a recomendar tres, que me gustaron mucho de los últimos que leí. Correo literario, cómo llegar a ser o no llegar a ser escritor de Wisława Szymborska, o como se pronuncia la genial premio Nobel polaca. Este libro es un recopilatorio de sus textos, cuando respondía a escritores jóvenes que querían publicar en la revista Vida Literaria, allá por los años 50, 60, y ella se lo tomaba muy en serio. Eh, respondía muy comprometida, a veces dando una lección de literatura, con dotes de humor... Y, ¿por qué no? Algo de sarcasmo. El libro lo publicó la editorial Nórdica. El segundo que quiero recomendar es Luz de Guerra, de uno de mis autores favoritos, Michael Ondacci. Una novela sobre unos jóvenes hermanos, niños, adolescentes, en el Londres del final de la Segunda Guerra Mundial, que se ven arrastrados a, a la madurez. Es una novela extraordinaria, con una poética como la del paciente inglés, el viaje de mina, o Divisadero, todas obras geniales de este, de este autor. Y finalmente, el libro más divertido e interesante de, del año, creo yo, que es la autobiografía de Woody Allen, A Propósito de Nada, donde cuenta con su estilo, varios pasajes de su vida, dedica muchas páginas al caso de las denuncias de Mia Farrow, denuncias que ningún juez pudo comprobar, por cierto. Y si bien, como digo, la parte menos interesante, el libro vale mucho la pena porque está lleno de historias, muy, muy fascinantes de, de sus amores, la manera exitosa en la que empezó en el humor profesional, siendo casi un adolescente, anécdotas como el velorio de Thelonious Monk, sus encuentros con Groucho Marx, ¿no? habla, por supuesto, de sus películas, insiste una y otra vez que él no es un intelectual, solo es un tipo que lleva anteojos de pasta, y vuelve a sus padres, ¿no? a los que los describen un pasaje. Eran dos personajes tan opuestos como Hannah Arendt y Nathan Detroit que no se ponían de acuerdo sobre nada, excepto Hitler y mis calificaciones escolares. Bueno, estas son las, las recomendaciones. Un abrazo, cuídense mucho.
3: Lo escuchábamos a Gastón García Marinosi, que es, como él mismo mencionaba, un autor argentino que vive en México, es autor de Viaje al fin de la memoria y El libro de las mentiras. increíble es que a veces se dan ciertas coincidencias y recién Gastón hablaba del libro de Woody Allen y efectivamente es uno de, los, sí, uno de los libros que quiero recomendar yo también, es un libro sobre el que escribí esta semana, se habló mucho parecía que había que hablar de Woody Allen porque era un nombre que se estaba pronunciando en voz baja y casi con vergüenza y hay mucha gente que entre quienes me incluyo que todavía seguimos disfrutando mucho de las películas de Woody Allen independientemente de lo que tenga que ver con su vida que lo podríamos hablar en otro momento cada uno de nosotros tendrá una opinión al respecto de las denuncias en relación con Woody Allen pero si hablamos de un artista a propósito de nada, las memorias de Woody Allen son realmente para disfrutar, para todos aquellos que desde siempre disfrutamos del cine de Woody Allen y disfrutamos de aquello que él nos da a partir de, de su cine, que es también literatura también música, escuchábamos hace un ratito música de una de sus películas entonces a propósito de nada es ese libro que uno, si es fan desde siempre de Woody Allen, tiene que leer. Por todo esto que mencionaba recién eh, Gastón, justamente, porque es eh, donde nos vamos a encontrar con todo lo que conocemos de sus obras, de sus neurosis, de su vida, de sus, de sus cuestiones con la gente, de sus fobias, todo eso está, y hay momentos en donde, francamente, yo hacía mucho tiempo no me reía tanto como me reí con este libro de Woody Allen. Así que este es uno de los libros que sí de esta semana, otro de los libros que sí es uno de los libros que está por salir y es un libro que llega justo en un momento justo, porque esta es la semana en que se cumplen los 100 años de la radio y aparece el quinto libro de Carlito Zulanowski sobre el tema, se llama 36.500 días de radio 100 años, 100 voces, lo publica Editorial Octubre, está saliendo en estos días y ya sabemos que nos va a interesar sobre todo a los que leímos en su momento Días de Radio, que reunía la historia de la radio desde 1920 hasta 1995 y que Carlos escribió con Marta Merkin Juan José Pano y Gaby Tichman, lo que nos ofrece, lo que ya sabemos que vamos a encontrar en un libro de Uranowski de este tenor es ese combo que es como medio imbatible entre calidez y calidad. Escucho radio desde que era muy chico, lo que significa que acompañé ese mundo construido por palabras y silencios... ...en más de 70 de sus 100 años de historia que se cumplen en este 2020, dice Carlos. Así que 36.500 días de radio, 100 años, 100 voces. Y por último, hoy hablamos de Quique Foguil. Se, cumplen, se cumplieron justamente 10 años de su muerte y Foguil es uno de esos nombres de la literatura todos tienen alguna anécdota con Fowell, todos tienen algún libro favorito, hay que leer a Fowell, es, era un polémico, efectivamente esta semana salieron muchas notas, y hay una de Martín Cohen muy interesante en donde dice hasta qué punto Fowell era tan agente, tan buena agente de sí mismo, y su muerte dejó a su obra sin el gran agente. Sin embargo, esta semana parece que todos recordaron lo que era esa literatura, hay que leer Los Pichisiegos o Vivir Afuera, hay que recordar y volver a leer esos cuentos, como La larga risa de todos estos años, Help a él o Muchacha punk. Fowell fue, más allá de las críticas y más allá de las dificultades que pudo haber tenido con su persona, porque era realmente un provocador y era difícil tal vez estar cerca suyo, pero es uno de los grandes de la segunda mitad del siglo pasado. Hay que leer a Fowell. Nos estamos yendo. Estuvieron en la Operación Técnica Víctor Publiese y Juan Carlos Díaz en la producción, consiguiendo todo y más como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerania aquí nos estamos escuchando. Chao, un gusto.
2: un <música>